0: BR Entweder Karl Orff hat in diesem Fall alles richtig gemacht oder vieles falsch, je nach Sichtweise. Jedenfalls wurde mit seiner Oper »Die Kluge« die kluge die gau der Nazis in Cottbus eröffnet. Das war im März 1944. Und fünf Jahre später erhielt er für dasselbe Werk den Nationalpreis dritter Klasse der DDR für Kunst und Literatur. Beifall also von ganz rechts und ganz links. Orff galt lange Zeit als unpolitisch, stellte sich nach dem Krieg sogar als Opfer dar, obwohl die Nazis ihn auf die Gottbegnadetenliste setzten, also offiziell zu einem ihrer besonderen Lieblinge erklärten. Seine Musik hatte schon mal mehr Konjunktur, gilt heute vielen als öde, bemüht folkloristisch, kleinkariert, ja sogar vom Meister des rhythmischen Gleichschritts war im Spiegel mal die Rede. Eine Inszenierung des 85-minütigen Werks Die Kluge hätte also viel Grund gehabt, Orff kritisch unter die Lupe zu nehmen. Doch Regisseur Lukas Wachernick und die musikalischen Arrangeure Wilfried Hiller und Paul-Leonard Schäffer hatten dazu ganz offensichtlich wenig Lust. Ganz im Gegenteil, im Programmheft des Münchner Gärtnerplatztheaters wird Orff fast schon als Widerstandskämpfer hingestellt, weil er mit Angelika Probst verheiratet war, der Schwester eines Mitglieds der Weißen. Rose, weil er Musik der Comedian Harmonists und Jazz zitiert habe. Holler, Holler, Holler. Das ließ wenig Distanz vermuten und so wurde die Kluge, denn auch eine gut gesungene und bedächtig dirigierte Märchenparabel, die keinem wehtat. Leider. Denn auch das zugrunde liegende Märchen der Brüder Grimm, die kluge Bauerstochter, spielte mit seinen psychoanalytischen Abgründen keine Rolle. Ein Bauer findet einen Mörser, aber nicht den dazu passenden Stößel und wird dafür vom König bestraft. Da braucht es eigentlich nicht viel Fantasie um die unterschwellige sexuelle Thematik freizulegen. Das hätte zu einem süffigen freudianischen Bacchanal getaugt, passend zur Wiesenzeit sozusagen. Doch stattdessen tonten die Mitwirkenden auf der Probebühne im Kellergeschoss des Münchner Gärtnerplatztheaters vergnügt und ausgelassen auf einer stählernen Showtreppe herum, an deren Spitze der königliche Thron postiert war. Musik Lukas Wachernick zeigte das früher viel geschätzte Operngleichnis als ziemlich altbackenen Geschlechterkrieg. Die titelgebende Kluge tauscht am Ende mit dem König die Plätze, sie besteigt den Thron, er kommt in die Kiste. Denn, so Aufs Botschaft: Klugheit und Liebe vertragen sich nicht miteinander. Das wusste übrigens schon Shakespeare. Die Ambitionen des Regieteams waren also denkbar bescheiden, das Orchester auf eine reduzierte Fassung für 15 Instrumentalisten beschränkt. Musikalisch machte das trotzdem was her. Orfs Hang zum pathetischen Schwulst wurde hörbar, auch seine Liebe zu mehrheitsfähigen Tanzrhythmen. Dirigent Andreas Kowalewicz ging sehr gemächlich zu Werke, da hätte etwas mehr Ironie gut getan. Der kroatische Bariton Matja Mejc als König und die österreichische Sopranistin Sophie Mitterhuber als Kluge waren ebenso spielfreudig und wortverständlich wie die meisten anderen der neuen Solisten. Den hier wichtigen, beiläufigen Parlando-Ton bewältigten sie hervorragend. Nichts wirkte angestrengt oder aufgesetzt. Eine lockere Angelegenheit also, eindeutig zu locker für dieses historisch schwer belastete Werk und seinen einstmals verdächtig beliebten Komponisten.